0: Olá, olá, bem-vindo ao episódio número 121 aqui do podcast Oficial da Tribo Forte, em ritmo agora de Copa do Mundo, cara, Copa do Mundo ainda andando, Brasil ainda dentro. A gente não pode ser a mesma coisa da Alemanha, infelizmente, mas tudo bem, né? Minha mãe, inclusive, falou que o pessoal estava torcendo tanto contra a Alemanha quanto estavam torcendo a favor do Brasil, olha que, que coisa, né? Enfim, a gente está aqui nesse podcast hoje para falar sobre é, câncer, sobre pão branco também. Saiu umas coisas meio estranhas na mídia ultimamente sobre pão branco. A gente vai dar nosso nosso take nisso aí. Será que emagrece? Ah, meu Deus do céu! Vamos lá. E enfim, mais umas curiosidades também aqui. Mas antes de começar, acho que aqui as boas vindas ao Dr. Sou também. Tudo bem, Dr. Sou?
1: Tudo bem, tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, boa noite e também para os ouvintes.
0: Isso, olha só, para a gente aquecer aqui, e é, podia para descontrair, né, em clima, já que eu falei em clima da, de Copa do Mundo, aí vamos ver alguns números de saúde entre Brasil e Rússia, comparando os dois. Com as coisas aqui que eu captei para a gente aquecer essa conversa. Primeiro, primeira, em termos de índice de massa corpórea, né, o IMC aí. O Brasil, homens e mulheres, a média é de 26, 26 é 26%, não, não 26 de IMC a média. E aqui eu tinha colocado colocar duas coisas. Ah, tá? Obesidade, olha só, é, prevalência de obesidade, na verdade, que eu depois substituir, porque prevalência de obesidade eu acho que é melhor que o IMC. O Brasil, 22% da população é obesa, segundo os últimos dados disponíveis, enquanto na Rússia 23 da população. É obesa. Então é basicamente a mesma coisa, né? A Rússia ganha 1% aí de, de obesidade, mas em questão de diabetes, diabetes: 8,11% da população entre 20 e 79 anos tem diabetes é, diagnosticada, enquanto na Rússia, 6,1% da população. Olha só, então eles estão ganhando por terem menos prevalência em diabetes. Mas vamos ver, vamos ver a propósito, ó, mortes por diabetes cresceram 12% no Brasil em 6 anos, é, diz o Ministério da Saúde, é uma notícia que saiu há poucas horas atrás, no G1, na verdade, e então cresceu 12% da prevalência de diabetes no Brasil em 6 anos. E para você ter uma ideia, é, o crescimento da população nesse, nesse mesmo período de tempo foi de apenas é, 5,6%, ou seja, a incidência de diabetes cresceu mais que o aumento da população, né, isso é preocupante, a gente sabe disso. Doença cardíaca, doença cardíaca no Brasil, 80.16 casos de morte de doença cardíaca é, por 100 mil habitantes. 80.16, enquanto na Rússia, essa Rússia leva fácil 292 né, casos de morte de doença cardíaca a cada 100 mil habitantes. A Rússia é um dos países onde as pessoas mais morrem no mundo de doença cardíaca, olha só. Enquanto eu não fui pesquisar em detalhes tudo isso, eu fui ver um pouco sobre o consumo de cigarros, a Rússia... É o nono país do mundo no consumo de cigarros per capita, com 2.295 cigarros per capita por ano. Isso é um absurdo, é mais de 6 cigarros por dia, em média. Então, os caras que fumam lá fumam, passam o dia inteiro fumando, não sei nem se é, trabalham. Lembrando
1: que é média inclui, inclusive, crianças e bebês. né?
0: Obviamente, <risos> como crianças e
1: bebês não estão não fumando, a, a quantidade real por pessoa, por adulto, é muito maior.
0: Muito maior. Então, o nono país que mais fuma. E lá embaixo, olha que orgulho, o Brasil. Lá embaixo na lista, a gente consome somente 333 cigarros per capita. Novamente, a Rússia, 2.295. Brasil, 333. E nossos hermanos aqui, a Argentina, quase metade do que na Rússia. Ele consome 1.176, ou seja, muito mais do que o Brasil. Olha só, umas diferenças interessantes, né? Drástica diferença entre a aqui na doença cardíaca... Pouca diferença entre obesidade e uma diferença né, significativa, mas não muito grande na questão do, do diabetes e muito grande na questão do, do cigarro. Agora a gente pode se perguntar o né, que, que esse, o russo o médio, né, na, na média, aí é, costuma comer no, no seu dia a dia. Eu não tenho muita informação sobre isso, eu sei que você, doutor Souto, já passou um tempo lá, eu imagino que você não foi... É, participar da, das, das, das convenções diárias deles lá, mas você acabou escolhendo coisas, enfim, mais low-carb, alimentação forte. Mas Você tem ideia do que, que, eles, que eles gostam bastante no dia a dia, que talvez possa colaborar para esse é, desastroso resultado de doença cardíaca, além do cigarro?
1: É, como você disse, assim, a, a minha experiência de, de alimentação na Rússia, foi guiada pelos meus princípios alimentares, né? Então, assim, eu escolhi uhum. para comer aquilo que cabia dentro de uma dieta low-carb. Mas, uh, eles comem uh, muitos peixes e frutos do mar, que é uma coisa boa, uh, uh, consomem bastante vegetais, uh, muito, uh, muita coisa tipo pickles, né? Muita coisa tipo uhum. uh, repolho, fermentado. beterraba, muito fermentado. Uh, o kefir é, é consumido lá ah, praticamente é. no lugar do iogurte, quer dizer, Existe kefir pronto industrializado para vender no supermercado. Né? Uh, agora, claro, consomem bastante, uh, bastante pão, bastante batata. Né? Uh, uhum. Então... Uh, e, e o fato é que a industrialização vai, vai pegando. né? Cada vez mais é. Uh, é possível comer mal da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Eu diria assim,
0: Exatamente. a gente pode
1: comer bem de formas muito diferentes em diferentes locais do mundo, mas para comer mal é mais ou menos a mesma coisa no mundo inteiro. É fast food, é, 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 é pão, Farináceos, é farináceo, né? é salgadinho. Né? são Elimidas. óleos uh, vegetais extraídos de semente é. e refinados, são margarinas. Né? Então uh, a, a, a forma de comer mal é parecida no mundo todo. A forma de comer bem é que é culturalmente diferente em cada lugar.
0: É, é verdade, verdade, realmente. Enfim, né? Olha só, esse foi o aquecimento. Agora vamos falar um pouco num assunto, enfim, um assunto pesado e câncer, né? A, a incidência de câncer de fígado tem aumentado drasticamente em países desenvolvidos em pouco mais de duas décadas. Olha só, um artigo no Medscape mostra que nos países analisados, que são o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, ao se comparar as taxas de incidência de câncer de fígado em 1993 com as de 2015, essa incidência quase duplicou no Canadá, duplicou nos Estados Unidos e Austrália e quase triplicou no Reino unido dentro desses poucos anos de diferença, né? E inclusive eles mencionam que a taxa de mortalidade do, dessa variedade de câncer, o câncer do fígado, é uma que não tem diminuído, ao contrário das outras né, variedades de, de câncer aí. Então o fígado das pessoas parece estar sofrendo bastante. Nesse artigo eles falam de hepatite, né? E falam de, de doença é, hepática não alcoólica, do fígado gorduroso. E várias coisas. Eu acho que é menos é, devido à hepatite, nesse caso, em Dr. Soto, eu acho que tem muito mais a ver com o tipo da, da alimentação das pessoas, né? Mas é um aumento grande aí que não, não parece estar tá se atenuando muito.
1: É, uh, me chamou a atenção quando eu vi esse artigo aí, até a gente né, trocou umas mensagens sobre ele. Sim. Porque lá pelas tantas, uh, os próprios autores comentavam da relação né, do câncer de fígado com uh, a, a esteatose, né, a gordura no fígado. Então, Sim. eu até salientei um trechinho e coloquei ali. Ó, a epidemia de obesidade... Uh, uh, está colocando combustível na epidemia de doença gordurosa não alcoólica do fígado, ou seja, a gordura no fígado, tá? que pode progredir para câncer de fígado. Então, assim, quando a uhum. gente fala tem gordura no fígado, a gente não deve levar isso de forma leve, viu, pessoal? Assim, ela é uma doença, é. Uh, é uma doença grave, a, a, a esteatose. Grave, por quê? Primeiro, porque ela aumenta a resistência à insulina, ela é fator de risco cardiovascular e ela está diretamente ligado ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Tá? Segundo, porque é uma das causas principais desse rose e, como está sendo colocado aqui, inclusive de câncer no fígado. Tá? Então, uh, é, é importante tentar reduzir. É uma doença que praticamente inexistia nos anos 80.
0: Pois é, tá? esse é o ponto.
1: Uh, então assim, é uma doença nova que surgiu, por que, que não existia até lá? Bem porque as pessoas não comiam tanto carboidrato refinado tá? é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, porque às vezes a, 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 as palavras se confundem a pessoa diz assim, é ah, gordura no fígado então não posso comer gordura é. não pessoal, gordura no fígado não tem nada que ver com gordura na dieta gordura no fígado é, 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 é em função de excesso de carboidrato refinado, especialmente açúcar né? É. Uhum. Principalmente açúcar. Então ainda diz ali, ó, a incidência uh, de câncer de fígado e mortes pela doença né, duplicou nos anos 90 em vários países de alta, uh, de alta renda, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. Uh? E aí coloca ali... Que o câncer de fígado é o único dos cânceres principais onde a mortalidade está aumentando nesses países. Ah. Tá? Então, uh, veja bem, uh, a hepatite, a hepatite uh, infecciosa, a hepatite viral, uh, é uma coisa que está causando menos mortes e menos câncer uhum. e menos cirrose. Por quê? Porque hoje existem tratamentos eficazes para hepatite viral. Tá? Então, a hepatite viral diagnosticada e tratada cedo, ela pode ser curada, ela não precisa mais evoluir necessariamente para essas coisas. Agora, a esteatose, a pessoa tem gordura no fígado, vai no médico e o médico manda parar de comer gordura, e aí a pessoa começa a comer cada Sobra vez que, mais né? carboidrato. Bom, obviamente é. o fígado piora, né? Então, é, uh, é, é incrível como uh, existe essa dicotomia, eu sempre falo isso, né? Na, nas ciências da saúde, se a pessoa é. tem uma hepatite viral. Hoje em dia, não se trata mais hepatite viral como se tratava há 10 anos. Existem medicamentos novos, a, a coisa avançou tremendamente. Quando fala em dieta, fala a mesma porcaria que se falava há 40 Justamente. anos. É. Em como é. pode a nutrição simplesmente ser uma zona livre de evidências? É incrível. Né? Então, é. é muito mais fácil e barato curar a gordura no fígado. Basta tirar os carboidratos da dieta. E, no entanto, as pessoas estão aí morrendo. Né, por câncer de fígado e cirrose em virtude de gordura no fígado, que é uma coisa extremamente simples de tratar, enquanto que a hepatite viral, que é uma coisa extremamente complexa, está sendo curada. Por quê? Porque as áreas das ciências da saúde que não são a nutrição avançam, do ponto de vista científico, enquanto que na nutrição o dogma impede o avanço. Né? É triste.
0: É bastante triste. É, eu acho que é bom a gente enfatizar um pouco mais, o pessoal que talvez não acompanha a gente há muito tempo, sobre as causas, enfim, dessa gordura no fígado. Né? A gente sabe que a frutose é especialmente problemática nesse caso e vale lembrar que metade do açúcar que você usa, que você bebe no seu refrigerante, né, no seu suco de fruta, é, que é mais ainda no caso do suco de fruta, mas enfim, do açúcar refinado, metade dele é frutose. A frutose é problemática especialmente no fígado, né? Se puder elaborar um pouco nisso, o pessoal ficar um pouco mais ciente.
1: É. Uh, então, como o Rodrigo disse... A gente fala em frutose, as pessoas pensam em, em, em fruta. Sim, fruta tem frutose, mas precisa comer uma quantidade louca de fruta para consumir uma quantidade excessiva de frutose. Sabe como é que a gente consome uma quantidade louca de fruta? Com suco. Tá? Então, assim, suco de laranja, suco de uva, sim, isso colabora para problemas como esteatose. Tá? Comer uma laranja com um bagaço não, não é exatamente uma causa de doenças. Ok? <risos> tá? Agora, é. uh, a grande fonte de frutose da dieta das pessoas, que vai acabar causando esteatose, gordura no fígado, sino metabólica, resistência à insulina, é o açúcar. Tá? Então esse açúcar do açucareiro é 50% frutose, é uma frutose refinada, purificada, e o fígado tem dificuldade de dar conta dessa enxurrada de frutose, que evolutivamente nunca houve, porque os nossos antepassados não comiam açúcar refinado. Tá? É. Então, uh, chamando bem a atenção disso aí que você falou, a frutose ela é metabolizada só no fígado, quer dizer, o fígado é um órgão de detoxificação, o excesso de frutose acaba sendo manejado ali, e a exposição diária a grandes quantidades de frutose, que é o que acontece na vida da maioria das pessoas, porque todo mundo come açúcar é. demais, né? Tá? acaba levando a gordura no fígado. E aí, como eu estava dizendo, a pessoa chega no médico, está com gordura no fígado, médico não sabe, em geral, nada de nutrição, e ele pensa com o senso comum na cabeça. eles diz, ah, gordura? Tira a gordura da dieta. Só vai piorar o problema, tá certo? Porque ao tirar Sim. a gordura, a pessoa vai, vai, vai comer o quê? Vai comer mais carboidrato, porque ela tem que comer alguma coisa. Né? Então... É. Esteatose é excesso de carboidrato, especialmente refinado e especialmente açúcar. Não tem absolutamente nada a ver com gordura, na dieta.
0: É, não, perfeito. E a frutose é o que dá o, o gosto doce, digamos assim, nesses alimentos. Se a gente comparar, por exemplo, duas grandes fontes de amido, né? A gente tem a batata inglesa, né? Batata branca, branca e a batata uh, doce. E a gente pode ver que, apesar dos dois serem essencialmente carboidratos, a diferença no perfil é que... A batata doce, você sente o saborzinho doce. E se você for ver a composição dos carboidratos, você vê que ele tem é, consideravelmente mais frutose do que a outra batata. A né? batata inglesa, que basicamente é glicose, que é, que é o amido, né que é tipo o arroz, por exemplo. Então, você notar um docinho, um doce na, nos alimentos, você sabe que provavelmente pode estar vindo de frutose. Isso aí. Maravilha. Vamos lá, um breakzinho caso de sucesso do dia aqui. Quem mandou o caso de sucesso para a gente foi a Cristiane Almeida. Ela falou, terminei ontem meu desafio dos 30 dias... E estou muito satisfeita. Desafio 30 dias é a primeira fase do programa Código, uma vez é de vez que elabora uma alimentação forte e passo a passo, mais receita em carboidratos. Resultados dela: peso, menos 5 quilos, busto, menos 8 centímetros, cintura, menos 10 centímetros. Lembrando, 4 semaninhas só. Mais um caso de sucesso aí para a gente é, motivar quem precisa ser motivado, não é verdade? E se você quer aprender mais sobre o Código Emagrecer de Vez, você pode entrar em códigoemagrecerdevez.com.br. Tem um vídeo lá que eu explico tudinho. Você pode ver se conecta com você lá. E maravilha. Bom, ó, agora aquela a besteira que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, que acabou, a gente não sabe porquê, né? Mas é, esse tipo de polêmica acaba ganhando a mídia, e as pessoas vêm sempre pra gente aí, ah, o que você tem a dizer sobre isso agora? Agora ferrou tudo, né? E saiu até no exterior, né, também. Eu fui ver, que eu acho que foi a... Não sei, algumas das pessoas que eu vi no, no Twitter acabou é, ecoando também essa, essa babaquice aqui. Mas é o seguinte, ó, eu peguei um link aqui da mídia brasileira que fala o seguinte. Pão branco, pão branco pode passar de engordativo a emagrecedor, afirma estudo. Olha só, essa foi a headline, essa foi a manchete disso aí, né? Primeiro, é, não. O estudo não diz que o pão branco passa a ser emagrecedor, né? Daí mais um exemplo de como a mídia distorce muita coisa para chamar mais atenção com as suas manchetes, né? Olha, Rodrigo, uh, eu, eu acho diga. que se a
1: gente tivesse um ranking das manchetes mais bizarras, essa aí iria pro topo, <risos> é, essa iria pro topo, na minha opinião.
0: É, porque quando você saber, o artigo foi o seguinte, para vocês terem uma ideia de onde fez tirada essa manchete. O artigo diz, uh, não, o artigo dessa matéria ainda, tá? O artigo que saiu na mídia, vamos lá, diz o seguinte, ó. Contudo, se você não consegue se desapegar do pão branco ou nem mesmo trocá-lo por, por versões mais light, como o integral ou tapioca, que por sinal não são versões mais, versões mais light, sabe é que existe um... Um truque, entre aspas, divulgado por cientistas para fazer com que o pão branco deixe de ser engordativo, podendo até mesmo contribuir para o emagrecimento. O tal truque, pessoal, que eles falam é algo que a gente já sabe há muito tempo. tá? É o fato de você, por exemplo, congelar amidos e descongelar, fazendo com que parte desse amido se torne resistente. Ou seja, o índice glicêmico cai né, desse alimento. No entanto, ainda será amido, ainda será pobre em nutrientes e ainda irá engordar bastante, além de dar um bônus que são gás. Bom, eles referenciam um estudo que testou isso com pães especificamente, o estudo testou congelar e depois descongelar o pão tostar o pão congelar descongelar depois tostar enfim um monte de tipo diferente de coisa a fazer com o pão menos o pão fresco né e viu que as alterações essas alterações de, de preparo e armazenamento do pão diminui o índice o índice glicêmico dele em comparação digamos ao pão fresquinho lá que sai né que levanta a glicose bastante no sangue então olha só o pão a gente sabe que é uma das formas mais rápidas de se Mal nutri, eu diria, né? E ainda de tabela incentivar a resistência à insulina. Não importa se ele foi congelado ou tostado. Mas esse estudo fez o seguinte manipulou o pão dessas formas que eu falei e viu que, depois de congelar e descongelar, o índice glicêmico dele diminui um pouco, comparado ao pão fresquinho, porque parte desse amido se tornou um amido resistente. Agora, eles jamais disseram que isso ajuda a emagrecer, tá? Isso continua engordando, talvez engorde um tiquinho a menos. Continua sendo inútil para a saúde, sim, e jamais vai passar a ser emagrecedor, como a Manchete disse, né? Então, doutor Souto, o que, que a gente fala sobre isso, hein?
1: Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, o, a manchete ai, ai, é uma manchete recente, né? sugerindo que isso é uma nova é. descoberta. Tá? Um truque, o estudo é. em questão é de 2008. O estudo <risos> é de 2008, tá certo? Então, o pessoal tava procurando e encontrou um estudo de 10 anos é. atrás. Tá bem, o fato de ser de 10 anos atrás não torna o estudo bom ou ruim. Eu só tô dizendo que é bizarro uma manchete atual, como se tivessem feito uma grande descoberta. Tá ah.
0: faltando notícia pelo jeito. Bom,
1: segundo, a manchete diz, pão branco pode passar de engordativo a emagrecedor afirma o estudo. O estudo <risos> não pesou ninguém, o estudo simplesmente não refere o peso das pessoas, não diz nem quanto elas pesavam antes, nem depois, o estudo não avaliou peso é incrível. Não avaliou
0: pessoas, avaliou é, é o índice glicêmico. É,
1: não, até tudo bem, foi o índice glicêmico em 10 voluntários, ok? É, mas é bom, não é. se é. pesou é. ninguém, não se mediu ninguém engordou, certo. emagreceu, tá certo? O estudo não tá, ele tava só tirando o sangue das pessoas depois delas comerem o pão fresco depois delas comerem o pão depois de recongelado e aquecido e tal, e identificaram que houve uma diminuição do índice glicêmico ah, mas eu repito é inacreditável a manchete porque eles, eu vou repetir para vocês pão branco pode passar de engordativo a emagrecedor afirma estudo, o estudo não pesou as pessoas tá certo? era um estudo de exames de sangue ah, então, a manchete merece, sim, ser a manchete mais bizarra. Tem a, aquele prêmio que é o prêmio Ig Nobel, né? Ah, então tem o prêmio Nobel <risos> e o prêmio Ig Nobel, né? Ig Nobel, que é, assim, as coisas mais, as pesquisas mais bizarras e tal. Essa pesquisa não é bizarra, mas deveria ter um prêmio Ig Nobel para manchete mais bizarra <risos> e essa aqui seria um, um grande concorrente. Ah, bom, é. mas vamos adiante. O que, que o estudo mostrou? Ele mostrou isso que o Rodrigo disse que já é conhecido, que tem vários tipos de amido, não são todos, tá pessoal, mas tem alguns tipos de amido que quando nós os resfriamos, parte desse amido fica resistente à digestão então o índice glicêmico diminui, ou seja, a, o quanto a glicose vai subir depois uh, do consumo daquele alimento é o índice glicêmico e esse índice glicêmico está demonstrado nesse estudo, nesses voluntários que diminui quando o pão então é congelado e depois uhum. descongelado Tá? bom, ele vai emagrecer por causa disso, não, porque ele continua sendo uma grande fonte de carboidrato, tá certo? Hum. Talvez, quem sabe, talvez, se nós comparássemos um grupo com 100 pessoas consumindo pão branco fresco e 100 pessoas consumindo o pão branco uh, esse de con de congelado uhum. e descongelado, talvez um grupo engordasse mais e outro engordasse um pouco menos. Ok? <risos> tá? <risos> assim, é uma possibilidade. Tá? É, é. E, e, porque é a história que a gente sempre repete aqui, mas é uma analogia maravilhosa do cigarro com filtro e do cigarro sem filtro. Uhum. Tá? É. Só porque um cigarro com filtro é um pouco melhor do que o cigarro sem filtro, não significa que o cigarro com filtro seja bom para você. Tá? Uhum, então, sim, sim. só porque um pão uh, que foi congelado e descongelado tem o um índice glicêmico um pouco menor, não significa que ele emagreça, tá certo? Uh, vamos repetir uma máxima, assim, que eu sempre falo lá no blog, já falei aqui, não, o, nada que você coma emagrece. É ah, Exatamente. É o que você não come <risos> é. que emagrece. Então, se você retirar o pão da sua dieta, você vai estar tá tirando uma grande fonte de carboidratos da sua dieta. Vamos entender isso de uma forma bem simples. É o que eu tenho agora utilizado assim, para explicar para as pessoas uh, no, em consultório. Tá? Imagina o seguinte. A gente, o corpo pode usar gordura e pode usar a glicose como fonte de energia. Tá? Essas, uh, a gordura e a glicose elas vão ser queimadas como fonte de energia nas mitocôndrias, lá na célula. É como como fosse a fornalha onde vai queimar, tá? Então, vocês imaginem na cabeça, façam a seguinte imagem mental, uma fila, uma fileira, onde tem gorduras e glicoses esperando a vez para ser queimado na mitocôndria. Só que a glicose, ela tem cartão VIP, ela tem prioridade, ela fura uhum. a fila, ela passa na frente. Sabe quando entra o embarque no avião e diz assim, olha, aqueles que têm o cartão platinum e tal entram primeiro. A glicose tem cartão platinum para a mitocôndria. Ah, ela entra primeiro. Então, claro, se eu tirar o excesso de glicose da dieta, a gordura passa a ter vez, a gordura consegue ser queimada. Tá? É assim que funciona no nosso corpo. Então, obviamente, se eu deixo de comer um monte de glicose, e o que, que é pão? Pão é um monte de glicose, uhum. tá certo? Eu facilito a queima de gordura no corpo, é simples assim. Não preciso nem falar de insulina, nem nada. É só pensar assim, a glicose tem prioridade. Se eu quiser queimar gordura, eu preciso tirar a glicose do caminho. Vou comer menos glicose. Então, como diabos um pão menos ruim vai emagrecer? Um pão é. menos ruim tem uma chance menor de engordar, tá certo? No máximo é isso. E mesmo assim, teria que fazer um ensaio clínico randomizado, comparando os dois tipos de, são de pão e medindo peso, né? Coisa que esse estudo não fez. Então, é bizarro em tantos níveis. É tão bizarro. É. É,
0: e outro aspecto disso não né, nem a respeito do. que eu acho mais preocupante, na verdade, não é nem a respeito do, do peso e questão de ser amido, enfim, é a questão de ser alguma coisa desprovida de nutrientes. É basicamente inútil ah, ao sim? corpo humano, né? A gente refina a bendita da farinha branca lá a ponto de não ter mais nada, então para as pessoas não adoecerem, o que o governo faz, obriga a galera a, a enriquecer essa, essa porcaria dessa farinha branca com vitaminas sintéticas, que essas, por sua vez, a gente também não sabe o impacto todo metabólico a longo. Prazo. Então, não é uma fonte de alimentação, não é alimentação forte que eu sempre falo, que é alimento de verdade, é junto com densidade nutricional. Isso é a. Né, é um vazio nutricional onde é pura energia e ainda de tabela, para muita gente é tóxico, né? Por causa do, do, da questão do glúten e tudo mais, né? Então tem muitas facetas do mesmo problema.
1: Às vezes, a, a, algumas analogias também facilitam para as pessoas se é. darem conta. Então, assim, pão branco. Vão, vão, uh, vocês sabem caro com K, aquela, aquela xarope de milho que vem assim num, num frasco, um negócio com uma cor, parece um mel assim, tá? Aquele caro com K, o xarope de milho que tem no supermercado, aquilo é glicose pura de milho, na forma líquida, tá? É um xarope assim, grosso. Pegar caro e apertar na boca assim, sabe? abrir a boca, virar o frasco de caro e apertar dentro da boca é a mesma coisa do ponto de vista nutricional que comer pão branco uhum. tá? é a mesma coisa é glicose pura a diferença é que o caro é adocicado porque essas moléculas de glicose estão isoladas ali e o pão ele não tem o gosto adocicado porque quando a gente emenda várias moléculas de glicose, o nome muda se transforma em amido Tá? E passa a não ter gosto doce. Mas é a mesma coisa. Tá? Então se você acha que não é legal espremer caro dentro da boca, saiba que comer pão branco é a mesma coisa.
0: É, exatamente. E sabe então... o que, que é pão
1: preto? Pão preto é se eu pegasse casca de alguma coisa. Tá? Por exemplo, assim, pegasse aquela casca que sobra depois de eu polir o milho, o arroz, etc. E eu jogo a casca dentro do caro. Tá? Uhum. Então eu vou pegar caro e misturar com um pouco de, 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 de uh, celulose, né? Poderia ser papel picado também, <risos> tá? Poderia. Uh, poderia. <risos> então, assim, o pão integral é mais ou menos como caro com papel picado junto, tá? Já o pão branco é caro puro.
0: É, eu acho que o... Eu... O, o, essa adição da, dessas fibras né, de, de, do pão integral, no caso eu acho que o pão integral, olha só, isso é uma outra discussão mas ele pode ser, na minha opinião, potencialmente até mais problemático que o pão branco no sentido de ele prevenir a absorção até de outros nutrientes, de outros alimentos então além de ser tóxico por si só ele pode ainda prevenir a absorção de nutrientes é, de e, outros e, alimentos e ele
1: tem o problema do, do, do auto-engano né porque a pessoa acha que aquilo ali é uma coisa saudável e aí come mais pelo ainda. menos a pessoa que come pão branco come com uma certa culpa, né pessoas é. diz assim, tá, eu sei que isso aqui faz mal, né, mas vou comer porque é gostoso. O outro negócio é a pessoa come achando que tá arrasando, que tá fazendo uma coisa boa para sua saúde, então come mais pão ainda. Tá? É. E ainda por cima, uh, tá. Uh, vamos dizer, alto engano, né? Então uh, é, 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 eu acho que pelo menos o pão branco ele, ele tem uma honestidade. Tá? Uma necessidade. Assim, é. né? Ah, sim, e o pão integral, me lembrei que eu ia falar, além do que tá comendo um troço, tem gosto ruim, né? Então, assim, se é, 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 é. pra fazer mal pra saúde, eu acho isso, é uma, é uma coisa que eu defendo. Se é pra fazer mal pra saúde, tem que ser gostoso.
0: É, não, faz sentido. Tá? Então, assim, sentido, vai comer
1: pão como um curaçato, entendeu? Como um troço bom, cara. Não vai comer um, um, um pão integral que, 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 que assim faz tão mal quanto o outro, mas ainda por cima não é tão gostoso.
0: É, é verdade. Ah. <risos> Se for para ter um prazer, que tenha prazer, né?
1: Exatamente. Claro, que seja, seja na íntegra o prazer.
0: Com certeza. E falando em prazer, então, chegou na hora aí de, de compartilhar o que, que você degustou na sua última refeição. Eu acredito que não foi pão branco.
1: Não, não foi pão branco. A minha última refeição foi almoço e foi uma coisa assim nada criativa. Foi bife com ovo. <risos> bife que com ovo maravilha. frito, assim. Ah, e a gema, ela tem que estar tá meio mole, Rodrigo. Porque aí, quando a gente ah, corta ela, escorre um negócio por ah, cima do sim. ovo. Ah. E aí, <risos> por cima do bife, né? E transforma o bife numa alegria, né? Então, eu sei, tem gente que não gosta. Gosto é gosto, mas assim, uma geminha mole tem o seu valor. Ah,
0: Sabe o e... que a geminha mole pode ser tipo um, um dipping sauce, né? Tipo um molhinho pra você pode. molhar a carne.
1: É, é, muito bom também para molhar o tomate. Ah, é, eu gosto assim de pegar, comer um tomate junto com o bife, né? Então bota o sal no tomate e aí aproveita para pegar o tomate com um garfo e dar uma assim passar no fundo do prato para recolher o resto da geminha é. mole. Uhum. Porque os, os, os vegetais uh, eles, eles podem também cumprir essa função nobre, né? De recolher <risos> uh, a gema, uh, servir. É, por exemplo, é. pega. Para que que serve o aipo? Né? Uticilio, o utensílio, é um utensílio como É um, um utensílio um garfo, né? como O iPod tem uma função de pegar o patê, por exemplo é. né? Então Exato. É, Exato. Eu acho que os vegetais eles, eles têm essa função De serem veículos mecânicos Para trazer coisas gostosas é. Para dentro da boca
0: é, como, eu, como eu tinha utensílio suficiente aqui em casa hoje eu, não, eu acabei não comendo legumes mas eu, eu, eu comi 350 gramas de, de fígado de boi aqui que eu achei no mercado tô, bom, saí finalmente da, da Ásia então agora eu estou aqui é, em Vancouver no Canadá, e daí no mercado eu fui lá e encontrei, primeira coisa que eu vi no, no, no açougue foi rim caramba, eu nunca comi rim e eu não sei nem como fazer mas eu, eu sou curioso do lado dele tinha o nosso amigo suplemento natural Fígado de vaca cortadinho em formato de bife, assim. Você volta na frigideira com um temperinho, fica bom demais. E um óleo de coco pra fazer, bom demais. De vez em quando eu posto e falo no, no Instagram lá, o pessoal já... Às vezes te tagueia lá, o torçudo falando assim, ó. Dessa vez tá o torçudo come, será que ele vai se motivar dessa vez? Não sei, rim provavelmente você não gosta também né? <risos>
1: Rodrigo, uh, muitos anos atrás eu tinha um cachorro. Já morreu, mas ele ah. morreu de velho, assim, com quase 18 anos. Tá? Uh -huh. E o cachorro de vez em quando comia rim. Tá? Uh, então uh, a gente cozinhava o rim numa panela assim tipo com na água, né? E, e o troço ele ficava um fedor na casa que era cheiro de urina ah, assim. É. Tá? Ah, então é sério? Uh, eu me lembro do cheiro desse negócio para ficar. Imagina a cozinha ficava com um cheiro de banheiro não. público assim. <risos> então é, é. agora se, é. agora se o você não quiser vai comer fazer um, um rim assim, uh, eu não sei se a sua namorada vai apreciar <risos> o perfume. Acho que não. Que vai se espalhar pela casa.
0: É, você sabe que eu estou tentando fazer ela gostar do... É, gentilmente, tentando fazer ela gostar do fígado. E ela, de vez em quando, me, me, pego, me pede... Um, ah, me dá um, só um pedacinho que eu misturo aqui na, na carne moída e tento comer. Porque ela não é, também não é fã, não. Mas eu acho o seguinte, muito que explica... O, o desfavor do, do fígado assim, no paladar das pessoas uma, duas coisas, uma, é, na verdade uma só, o um nome basicamente se o, se o fígado fosse chamado de outra coisa as pessoas talvez gostariam mais e outra coisa que atrapalha é que as pessoas comparam um, um bife de fígado a, isso, a um bife normal de carne né? você tende a comparar ah, comer carne de gado, eu espero uma consistência parecida, eu espero um gosto parecido aí quando você come uma coisa que tem que quebra a tua expectativa, tem uma consistência, uma textura diferente e ainda assim é um órgão, fígado, pessoal, ah, fígado, mesmo não sabendo o que, que é, você tem instintos, ah, não vou comer fígado, né? mas sabe que essa era uma das primeiras coisas comidas pelas populações tradicionais, e ainda é, na verdade, inclusive os animais, os lobos, etc, que matam suas presas, vão direto nas vísceras, né, então o sortudo é aquele que pega o fígado, mas eu acho que é uma, uma coisa mais psicológica, que a gente começa por uma expectativa baixa, começa com nojo antes de provar o treco, né, mas enfim, eu vou continuar a minha luta, tá? Não vou, não vou desistir muito cedo, não.
1: Perfeito, perfeito. Acho que você um dia vai conseguir.
0: <risos> Vamos ver. <risos> Maravilha, pessoal. É isso aí, ó. Então esse episódio ficou divertido e vamos chegando no final dele, com certeza. E é basicamente isso. Ah, se você não garantiu seu ingresso indo para o Tribo Forte ao vivo 2018 para ver a gente lá com 12 palestras, o solto eu e muitos outros palestrantes lá é uma feirinha de produtos saudáveis. Também vai ser sensacional a energia. Só você entra para dar uma olhadinha como é que vai ser. É só entrar em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto e você vai ver todos os detalhes lá. E pode se juntar com a gente lá fazer parte desse movimento sensacional. Maravilha! Com isso a gente fecha então esse episódio, tudo solto, obrigado por mais esse nosso papo, e a gente se fala de novo na próxima semana, até mais.
1: Obrigado, um abraço e até lá.